0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Téma mezi námi rozebírá v současné době pořad Uši k duši, ve kterém je hostem moderátorky Lucie Endlicherové psycholog Mark Macák. Marku, vítej ahoj. Ahoj. My se dnes chceme bavit o komunikaci, což rozhodně k tomuto tématu podle mého názoru patří. Přijde mi, že komunikace místo, aby byla čím dál jednodušší, je čím dál složitější, že mnohem víc lidí z ní má obavy, má v ní nejistotu, neví jak na to, volí různé únikové formy. Jak to s tou komunikací v současné době je podle tebe? Jak to vidíš ty?
0: Já mám dojem, že jako na jedné straně komunikujeme Čím dál tím víc a čím dál tím méně kvalitně. To je taková jako inflace komunikace, protože asi není historicky doba, kdyby lidi byli tak moc v kontaktu s druhými lidmi, teď myslím i virtuální kontakt, a kdy zároveň by ta komunikace byla tak vytržená z kontextu běžného života. Takže kdysi, když jste si z někým chtěli popovídat, museli jste se vidět naživo, nebo jste si napsali ten dopis, jo, bylo to pomalý, ale komunikace probíhala jakoby ponořena do běžného života, který ten, který člověk měl a byla stělesněná. Jo? Bylo to sdílení, jakoby, kde se s těma lidma většinou, teda jste se jste s ním jako viděli naživo, viděli jste, jak reaguje, co má v obličeji, bylo to reálné udělaní si času na sebe, bylo to daleko více v klidu, nebylo možné se rozkomunikovat na všechny strany s množstvím lidí, ze kterých osobě z větší části máme jenom představu. To dneska takhle můžeme udělat jako snadno. A já mám ten, že teď potkám hodně mladých lidí, kteří to válcuje, Kteří umějí komunikovat na internetu, ale neumějí komunikovat naživo, anebo jsou zúskostnělí, nebo nevědí, co dělat s tím, jak se na ně druzí jakoby při rozhovoru dívají, protože nejsou zvyklí na to, že někdo na ně kouká, když se komunikuje. Zároveň ta komunikace internetová nabízí možnost nebejt vidět, vytvářet buď iluzi o sobě, anebo přímo jakoby falešnou identitu, což mnoho lidí dělá a hrát nějakou roli, anebo si udržovat nějakou fantazii osobě, sobě, očích druhého, kterou si sám nějak sugeruju, ale vlastně neodpovídá pravdě mého života. Takže v tomhle je jako komunikace velice složitá dneska, velice komplikovaná, a u mladých lidí, kteří vyrostli už s internetem, jako se samozřejmou součástí života, tak mám dojem, že narůstá právě strach kolem komunikace. stůl, se ukázat nechopnost, aby komunikovat plnohodnotě.
1: Co je podle tebe podstatou dobré komunikace?
0: Asi pravdivost, která souvisí s integritou, s tím, že to, co říkám, tak odpovídá tomu, jak to doopravdy je. To, že se člověk učí popsat co nejvíc plasticky to, co se opravdu odehrává a zároveň vzájemnost určitá, kde je prostor pro obě strany, když mluvíme o komunikaci dvou stran, kde je svoboda a kde si ty dvě strany dají čas svobodně v té komunikaci pokračovat anebo ji i reflektovat. Třeba máme ta komunikace, o tom, zda vůbec se chceme bavit, tak je dobrá součást. Nepředpokládat automaticky, že druhý s náma chce nebo bude, bude mluvit.
1: Když člověk vstupuje do komunikace, tak automaticky nabízí sám sebe a stává se zranitelným. Může být i tohleto nějakou částí toho strachu, proč je dnes komunikace vnímána jako mnohem obtížnější?
0: To asi ano, ale to tak jako bylo vždy, že jo, že člověk se vystavoval druhým, když komunikoval, ale dneska právě možná tím, jak je přeceněno to, jak mě druzí vnímají a to, že máme nejrůznější aplikace a tak, které jako nám umožňují vytvářet nějakou iluzi o sobě, tak vlastně člověk není otužený v tom, že je vidět tak, jak je. A vlastně to paradoxně vytváří jako jistotu takovou, protože nevím, jak na mě druhý člověk bude reagovat, když se opravdu uvidíme. Jo, nebo když opravdu bych měl začít být transparentní a začít to mít mým pod kontrolou než tehdy, když píšu zprávu a můžu ji přepsat jinak a, a můžu vybrat, který obrázek dám. Znám tolik lidí, kteří mají, já nevím, na Instagramu strašně šťastné fotky, ale vím, že jsou depresivní. Vypadá velmi vyrovnaně, spokojeně a ideálně. Ale když slyšíte, jako jejich životní jako příběh nejen z minulosti, ale aktuální realitu, tak to nejsou ti lidi z těch fotek. Zároveň to není nějaká jako cílená lež. Jo, je to něco, co se velmi snadno děje takovou situaci. Takže potřebujeme mít dost lidí, se kterými máme dost pravidelný a dost intenzivní a dost živý. To může být i přes internet, tam můžeme se aspoň vidět. Že jo? Dost živý kontakt na to, abychom si mohli, mohli říct, že jsme se opravdu vystavili druhým, Navzájem druhým. Ale pak je to ještě otázka hranic, že jak nejsme, jsme méně zvyklí v běžné komunikaci si ty hranice vyjednat tak máme dojem, že, že by byla volba jenom, že buď se s někým nebudu bavit, anebo se budu bavit vo všem, že jako s tím zacházíme tak ostrbatě. Přitom my si můžeme hlídat hranice a můžeme říct, hele, po tomhle se bavit nechci, nebo tohle teďko ne, tohle teď neřeš se mnou, nebo jo, prostě, že, že máme svobodu taky nastavit si ty parametry a v tomhle jakoby nemáme moc rozvinutý kompetence. A jsou hrozně důležitý dneska, víc než si. Protože dneska máme právě těch kontaktů strašně moc potenciální. Kdokoliv vás může oslovit, kdokoliv vám může napsat na Messengeru nebo někam, daleko častějiž musíme říct, ale nemám čas, nebo pro tohle nemám místo v životě, nebo tohle nechci. Prostě nějakým způsobem nastavování hranic je něco, co potřebujeme o to víc umět, o co víc z těch komunikačních kanálů v životě potenciálně máme.
1: No a zároveň říkat ne, je jedna z nejnáročnějších disciplín speciálně v téhleté internetové komunikaci, ne?
0: No asi je, ale, ale jako proč? Proč by měla? Jo? Je to asi o tom, že se nevytváří kultura toho, kde, kde máme jako příklad toho, že někdo mi může, protože já nevím, jak vnímá zodpovědnost za vlastní život, tak mi dát stopku, nebo mi říct, hele, nemám čas být s tebou v tolik kontaktu, nebo o tomhle se nechci bavit, tak abychom zároveň vnímali, že to neznamená, jako, že ti říkám, že jsi zlý, nebo, ne, nebo jsi nezajímavý, nebo nechci tě. Velmi snadno si jako vmyšlíme různé Velmi osudová tvrzení za reakce druhých lidí. Ale to je také tím, že s nima nemáme jako osobní kontakt, nebo že s nima nemáme jako to sdílení nebo ten příběh, který máte s lidmi, se kterými se vidíte naživo. Zníká Vzniká tam taková podivná křehkost, kde si můžeme do té jako, webové komunikace vmyslet cokoliv. A zároveň nevíme, co si bude vmýšlet do toho: ta druhá strana nechceme ublížit. Tak tu chvíli začneme v tom být až příliš opatrní, takže radši se nechráníme. A nebo naopak. Pro lidi, kteří mají v sobě hodně frustrace nebo tak, tak ta virtuální komunikace je prostor, kde si dovolí být velice destruktivní nebo útoční vůči druhým lidem. A taky to není žádná vzájemnost, ani žádná skutečná odvaha nebo něco. Prostě ta virtualita toho internetu, tak ono se to tváří, jako by o nic nešlo, a vlastně jakoby všechno bylo trochu nezávazný, takže lidi si jednak víc dovolí, ale zároveň si dovolí mí. Víc si dovolí dělat ramena, ale mín si dovolí dělat normální vzájemnost na normální hranice. A taky si často můžete říkat, že o nic nejde, že tak jako další člověk odepíšete, začnete se bavit a tak a zjistíte, ale časem, že jste jich nazbírali 20. A že vlastně nemůžete s nikým z ní do hloubky, protože není kdy, není jak. A máte potom dojem, že jste sociálně zasycení a přitom sociálně strádáte. Teta, kdyby člověk se neustále živil cukrem, člověk je zasycený. Ale vlastně mu to zároveň něčí zdraví a je to nevyvážená strava. Takže komunikačně vyvážená strava je něco, co je velkým úkolem pro dnešek a neumíme s tím zacházet. Jako vůbec.
1: My jsme tady už od počátku tohoto tématu mluvili o tom, že žádný člověk není ostrov, že každý patříme do té sítě těch vztahů a si budeme jinak komunikovat v rodině, jinak v rámci nějaké přátelské komunikace, jinak třeba v zaměstnání. Jak je možné tohleto se naučit? Nebo je tam nějaký společný základ, který je v vlastní všem těm nejrůznějším sociálním rolím, ve kterých člověk stojí?
0: No dá se učit tím, že, že to dělám, že, jo? ale taky, že reflektuju svoji komunikaci. Jo? Já myslím, že teď už hodně věcí v životě se neučíme a, a hníjeme v nich, protože tomu jenom nedáme, nevěnujeme pozornost. Jo? Komunikujeme každý den různě s lidma, ale málo kdy se zastavíme v tom, abychom se podívali, co jsem to vlastně říkal a jak jsem vlastně zněl. A nebo že se zeptáme o vazbu. Prostě nějak se učit z toho, jak to už dělám, ale taky od vzorů. Hodně mladých lidí se dívá na různé seriály, třeba takové ty komediální, kde, kde lidi komunikují způsobem, kterým bychom třeba nechtěli, aby s náma někdo komunikoval v životě, ale je to legrace. A z toho se moc jako nenaučíme, ale máme spoustu jako vzorů i v těch filmech nebo v seriálech, ale i v reálných Lidé kolem nás, od které bychom se mohli jakoby učit něco nějak říkat. Já občas potkám někoho, kdo mě zajímá tím, jak se vyjadruje a říkám, co je na tom zajímavé, čím mě tenhle člověk zaujal. No a nějak si to pojmenuji, že s tím, aha, on je nějak přímej, ale je přímej způsobem, který mě jako vlastně přijde sympatický. Jak bych já mohl něco z toho jako vzít nebo inspirovat se do toho, jak komunikuje? A nebo je otevřené, nebo někdo umí dobře pojmenovat hranice, jo, prostě být otevřen k tomu, Inspirovat se druhými, dělat to, říkat si o zpětnou vazbu, vyjadřovat v rámci bližší vztahu metakomunikaci, jak na mě působí to, co ten druhý člověk říká, dávat si najevo, co slyším, když někdo mi něco říká, protože automaticky si myslíme, že to, co slyšíme, je to, co je řečeno. A že druhý člověk automaticky slyší to, co my myslíme. Naučit se si ověřovat, hele, když tohle říkáš, tak se mnou to dělá tohle. Pro mě to znamená tohle prostě nepředpokládat, že je to všechno zřetelné, ale učit se tu komunikaci reflektovat zájemně to asi patří jakoby do všech vztahů napříč různými situacemi.
1: Takže to platí i pro různé sociální skupiny, ve kterých se člověk vyskytuje. Prostě platí to, že když to budu nějakým způsobem reflektovat a kultivovat, může se to posouvat.
0: No samozřejmě, tak to platí pro každou oblast života. Otázka je, jakoby, jaký je to typ vztahu, aby reflektoval s paní prodavačku Albertu. Jak na ní působí, co jsem mi zrovna řekl, tak to jako navíc samozřejmě. Ale i tam je prostor grůstu, protože já jsem s tím experimentoval třeba na střední škole. Já jsem typ člověka, který, když je spokojený, tak vypadá, že jsem trochu naštvaný. Já prostě mám takový jako výraz často, je, který lidi čtu jinak, než jak to je doopravdy, a taky jsem dost uzavřený. No a na střední jsem byl hodně uzavřený. A v jednu chvíli někým jsem se inspiroval ve škole, kdo se hodně usmíval na druhé. Jsem říkal, já zkusím se usmívat když nemám důvod, jo. jenom protože se jako třeba můžu jako usmívat jako na prodavačku nebo na někoho na ulici a tak. A zjistil jsem, že se cítím jinak a zjistil jsem, že ti lidi na mě jinak reagují a že vlastně mám jiné zážitky z těch A to je třeba maličkost, která by mě nenapadla, kdyby mě tehdy někdo neinspiroval a kdybych si neřekl, ale nemusím dělat věci tak, jak jsem je dělal doposud, posud, jenom proto, že jsem mi doposud takhle dělal. Jo, prostě nějaké nastavení, že se můžu učit, můžu se měnit, můžu, můžu zkoušet jiný způsoby, protože mnohokrát i v komunikaci je nám jiný způsob vyhovoval víc, než nějaký, který děláme doposud. Často se držíme něčeho jenom proto, že jsme se toho drželi doposud. Ale to není žádný argument. Jo? Jako jenom to, že něco je můj způsob, neznamená, že je to dobrý způsob, anebo že to má být můj způsob. Takže možná, když chytneme takovéhle kreativnější nastavení a začneme trošku víc experimentovat, tak je větší šance rozšířit si repertoár komunikační a taky možná zjistit, že nám něco vyhovuje víc, aniž bychom si toho byli všimli. Takže já nevím. Já se v tom potřebuji od inspirovat druhýma. Není to neautenticita. Je to ochota učit se a hledat, zda něco, co jsem doposud neskusil, vlastně by mi nevyhovovalo a nefungovalo víc.
1: Nemusí to být jen dřina. No nemusí to být, pro mě je
0: to zábava třeba. Já sice nejsem moc jako sociálně, jak jsem, jak jsem introvertní, tak jakoby se snadno cítím rozpačitě v sociálních stazích, ale mám různé svoje soukromí jako komunikační experimenty, kterýma se bavím, jo, a kterými se posouvám potom komunikaci. Nemusí to být dřina, může to být zábava.
1: Dobré heslo na závěr dnešního vydání pořadu Uši k duši, ze kterého se loučí Lucie Endlicherová. A Marek Macák. Díky, naslyšenou.